0: Der Kopf Kinocast. Rollenspiel für die Ohren. Okay. Ruhig. Das ist doch ja Wahnsinn. Aber wir stehen nicht auf. Was kenne ich von ja. so, kenn zu Hause nicht. Ich habe zwei Kinder und die sind nie ruhig, wenn ich den Raum betrete, um eine Tür zu machen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist David Grassoff. Ich bin blind. Nein, mein Name ist David Grassoff und ähm, ich bin Rollenspielautor, Poetry Slammer inzwischen auch Comedian. Also ich treibe mich auch auf comedy rum. Und ich bin äh, heute hier hingekommen, um mal so 45 Minuten Geschichten vorzulesen, die ich lustig finde. Ob ihr sie lustig findet, weiß ich nicht. Das wird sich gleich herausstellen. Ähm, bevor ich anfange, erstmal eine Frage. Wer hat mich denn schon auf der RPC gesehen dieses Jahr oder voriges Jahr auf der. Äh... Okay, ein paar sind dabei. Also ich, ich muss sagen, ich habe.
1: Äh?
0: Deswegen bist du hier. Okay, also ich habe ähm, zwei, drei äh, Texte dabei, die ihr wahrscheinlich dann schon kennt. Und, Aber auch jede Menge neues Material. Und äh, ich fange auch wie immer eigentlich mit diesem einen Text an. Ne? Das ist ein Kontext. Den habe ich extra mal geschrieben. Ich glaube, für voriges Jahr, für die Fehlen kommen. Und. Ähm, er trägt den Titel Ein Tag aus dem Leben eines Rollenspielers. Ich spüre die Wärme ihres Körpers und als ich mich zu ihr umdrehe, blicke ich direkt in ihre mandelförmigen Augen. Dort lodert ein Feuer des Begehrens, in dem sogar der Höllenfürst sich die Füße verbrennen würde. Langsam nähert sie sich mir. Dabei rutscht die Bettdecke herunter und entblößt in einer fließenden Bewegung einen Körper, für den G Götter töten würden. Sie schließt ihre Augen, neigt ihren Kopf ein wenig zur Seite und legt ihre Lippen auf meine. Die zarte Berührung lässt mich erzittern, und plötzlich steht Darth Vader hinter mir, hinter ihr, der mich mit erhobenem Zeigefinger anstarrt, während irgendwoher da, 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 da erklingt. Ich wache auf und rücke auf die butter meines Darth Vader-Weckers, stehe auf und sorge auf Toilette dafür, dass mein Laserstab abschwillt. Duschen brauche ich heute nicht, heute ist Samstag, heute ist Kontag. Sprühe mich mit meinem neuen Patchouli-Duft ein, heißt rocken und riechen etwa so wie eine Horde Zombies an einem schönen Sommertag. Ich öffne meinen Kleiderschrank und schicke ein stilles Gebet an meine Mutter dafür, dass sie gestern noch meine Wäsche gewaschen, getrocknet und gebügelt hat. Die Wahl fällt mir nicht leicht. Auch Metalmotiv habe ich heute keine Lust. Heute ist Kontag. Das muss ich durch die Kleiderwahl Das muss auch durch die Kleiderwahl gewürdigt werden. Entscheide mich für mein Ich-Meister-Du-Nix-Shirt. Man muss auch mal Zeichen setzen. Treffe mich mit treffe mich um 9 Uhr mit Thorsten am Bahnhof. Er hat sich heute in seine Shadowrun-Gewandung geworfen und sieht aus wie eine fette Version von Bilbo in Tarnklamotten. Sagen tue ich ihm das aber nicht. Immerhin falle ich neben mir nicht so auf, muss ja nicht jeder gleich wissen, dass ich Rollenspieler bin. Wir fahren mit dem Zug nach Dortmund und Thorsten erzählt mir von den Vorzügen von C4 gegenüber anderen Sprengstoffen. Dann erzählt er mir von Vorzügen großkalibriger Waffen. Dann erzählt er mir, wie er gestern Abend in ein Forschungslabor eingebrochen ist und so viele edstech mitarbeiter umgenietet hat, dass auf dem Kolben seines Sturmgewehrs gar kein Platz mehr für seine Strichliste war. Eine Station später ist dann die ältere Dame ausgestiegen, die uns gegenüber saß. Und das, obwohl sie uns vorher nach dem Bahnhof gefragt hatte, der am Tierpark liegt und eigentlich viel später kommt. <lacht> um 10 Uhr betreten wir die Heiligen Hallen des Konz. Thorsten hat sich dann sofort bei einer Shadowrun-Einführungsrunde angemeldet, um den Shadowrun-Newbies mal ordentlich zu zeigen, wo der Troll die Locken hat. Nachdem ich ein paar bekannte Gesichter ignoriert habe, gehe ich zu einem Workshop von Andre Wiesler. Rollenspiel schreiben und veröffentlichen, als hätte der da Ahnung von. Immerhin kann ich ihn nach zwei Stunden, in dem er eigentlich nur für seine Dreckspiele Werbung gemacht hat, mal von meinen persönlichen Projekten erzählen. Ein Science-Fiction-Rollenspiel, bei dem man Vampirelfen spielt. Nach einer guten halben Stunde ist er so beeindruckt, dass er sogar schon Tränen in den Augen hat. Ich gebe ihm meine E-Mail-Adresse und er verspricht, sich, er verspricht mir, dass er sich bald melden wird. <lacht> Der Tag fängt jetzt ja schon gut an, denke ich, und hol mir einen Kaffee. Ihr <lacht> müsst mich entschuldigen, ich bin noch ein wenig äh, nacherkältet. Ich drehe mich um und ganz... Ach, ja, weiter oben. Als mir gerade Milch in die Brühe kippe, säuselt mir eine sanfte weibliche Stimme ins Ohr. Darf ich mal deine Tüte Zucker haben? Ich drehe mich um und ganz gentleman wie ich bin, lasse ich das Mädchen durch. Sie lächelt mich an und ich bin sofort verliebt. Obwohl sie Elfenohren trägt, sieht sie eher aus wie eine weibliche Version von Danny DeVito. Doch unter ihrem ich bremse auch für zwerge würden sich klar erkennbare Brüste. Und Brüste sind eindeutig weiblich. Gut. Weich. Warm. Und bevor ich meine Gedanken zu Ende denken kann, ist das Mädchen schon wieder verschwunden. Ich laufe ein bisschen rum und schaue, ob, sie, ob, sie, ob ich sie noch mal sehe. Und da treffe ich Thorsten, der mit einem breiten Grinsen auf mich zukommt. Ich will ihm gerade erzählen, dass ich in der Cafeteria eine total scharfe Braut kennengelernt habe. Da unterbricht er mich schon und erzählt von den Taten seines treuen Magiers. Initiaten Rang 5 der das Einsteigerabenteuer fast im Alleingang gerockt hat, während die anderen Pfeifen noch nicht mal in der Lage gewesen waren, zwei Türsteher aus dem Weg zu rollen, die er dank seines Feuerballstufe 12 in ein Aschlehöpfchen verwandelt hatten. dabei ist auch die ganze Diskothek in seinem Höllenfeuer bis auf die Grundmauer niedergebrannt und die Menschen darin sind wahrscheinlich auch alle verbrannt, aber sowas nennt man wohl Kollateralschaden. Ich klopfte Thorsten auf die Schulter. Wenig später wühle ich in den Kisten eines Rollenspielhändlers, der mich anstarrt, als hätte ich vor ihm irgendetwas zu klauen. Als ich in seiner Box eine Ausgabe des Abenteuers, in The Dark Hole of the Sorcerer, finde, bin ich ganz aus dem Häuschen. Das ist das erste Abenteuer, das Gary Giggerts Schwager je geschrieben hat und dann noch in der Originalausgabe aus den 70er. Voller Ehrfurcht Blick, äh, blättere ich durch das Abenteuer und obwohl die Zeichnungen so aussehen, als hätte Gary Giggerts Schwager seinen fünfjährigen Sohn erst die Arme abgehackt, um ihn dann mit dem Mund zeichnen zu lassen, kaufe ich dieses Schnuckstück für günstige 85 Euro. Nachdem ich mich gut eine Stunde meiner neuen Errungenschaft ergötzt habe, entscheide ich mich dafür, eine Runde DSA zu spielen. Eigentlich gehört das System nicht gerade zu meinen Lieblingen, aber auf Kons darf es auch gerne mal was anderes sein. Ich finde eine Gruppe, die scheinbar schon so lange zusammenspielt, dass sie zu einer einförmigen Einheit aus aventurischem Wissen geworden ist. Anscheinend kennen sie jeden Winkel dieses Kontinents und sind in der Lage zu sagen, wann, wo, welcher Nichtspielercharakter schon mal sein Geschäft erledigt hat. Damit ich mir in der Welt nicht so ganz verloren komme, drückt man mir einen Barbaren in die Hand mit dem Intelligenzwert einer Amöbe. Da ich irgendwann nach 20 Minuten vor lauter kicher über vermeintliche Insiderwitze und alte Geschichten dermaßen, dermaßen die Nase voll habe, entscheide ich mich dafür, mit meinem Barbaren jede Gelegenheit zu nutzen, um die anderen Charaktere in die Scheiße zu reiten. Nach einigen, das kannst du doch nicht machen und bist du wahnsinnig, weißt du nicht, wer das ist? fühle ich mich weiter angespornt und lege mich gleich mit allen möglichen wichtigen Persönlichkeiten Aventurins an. Natürlich so, dass sich der Zorn auch auf meine Mitspieler entgeht. Immerhin wollen wir ja alle Spaß haben.
1: <lacht>
0: Nach drei Stunden gibt der Spielleiter auf und ich werde von irgendwelchen Wachen in glänzenden Rüstungen niedergestreckt. Doch statt mich mal ordentlich im eigenen Blut, Blut baden zu lassen, lässt der warme Duscher mich lediglich in einen Kerker werfen. Obwohl ich nicht mehr so wirklich mitspiele, gelingt es mir immer wieder durch nervige Regelfragen oder durch ein gut platziertes Hey, das kenne ich, das haben Sie aus dem R Roman XY geklaut, meine Mitspieler zur Weißdut zu treiben. Als ich merke, dass die Stimmung endgültig zu kippen droht, erfinde ich einen Zug, den ich ganz dringend bekommen muss. Anschließend trinke ich noch ein wenig Mehl. Das Zeug schmeckt zwar irgendwie nach warmer Pipi, der Verzehr dieses Gebräus, wirkt aber total cool auf andere Nerds. Als mich aber trotz aller Coolness, die ich versprühe, kein, kein hübsches Rollenspielermädchen anspricht, sammle ich Thorsten ein und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Gerade als wir den Con verlassen, sehe ich im Eingangsbereich die alte Dame stehen, die uns vorhin im Zug nach dem Tierpark gefragt hat. Ich lächle sie an und winke. Sie zeigt auf Thorsten und mir und jetzt sehe ich auch die beiden Polizisten, die hinter ihr stehen. In Handschellen vor einer Rollenspielcon abgeführt zu werden, Mann, das ist ja ein cooler Abgang. Danke schön. <lacht> So, ähm, ich bin ja ein Vollnerd und uns Vollnerds sagt man ja nach, wir seien intelligente Menschen. Ist so. Sagt man es zumindest. Und ähm, intelligente Menschen machen sich ja gerne Gedanken, auch über solche Sachen wie Religion zum Beispiel. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich viele Gedanken über Religion machen und die keiner Religion angehören und deswegen sich auch rausnehmen, sich über Religion lustig machen zu dürfen. Und das tue ich unter anderem mit diesem Text. Und er trägt den äh, Titel »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott«. Gott sitzt auf einer Wolke und zieht kräftig an seinem Joint. Er hat die letzten zwei Jahre damit verbracht, eine Party zu feiern, die von allen Beteiligten mit anerkennenden Nicken das Attribut »derber Shit« erhalten hatte. Der Alkohol war in Strömen geflossen und einige der Engel hatten Dinge getan, bei denen es Gott wunderte, dass ihm danach nicht die Flügel abgefallen waren. Das Highlight der Party hatte aber wieder der alte, schwere Mütter Satan aus seinem, Zug, aus seinem Hut gezaubert, indem er Adolf Hitler aus der Hölle mitgebracht hatte, den er im Tütü zu jüdischen Volksliedern tanzen ließ. Der kleine Diktator Ade sah dabei ziemlich angepisst aus und murmelte ständig was von Herrenrasse in seinen Zweifingerbart. Als Satan den Hitler danach dazu brachte, nackt mit einig mächtig bestückten schwarzen Männern eine versaute Version von "Reisen nach Jerusalem zu spielen, trieb es Gott vor Lachen die Tränen in die Augen. Gott sitzt auf einer Wolke und lässt einen fahren. Es duftet nach Zuckerwatte, Blumenwiese und ein klein wenig nach Pott. Gott ist zwar allmächtig, aber es sind diese kleinen Dinge des Lebens, die ihn glücklich machen. Genau wie die Menschen, die er gerade von seiner Wolke aus beobachtet. Gott mag die Menschen, die meisten zumindest. Wen Gott nicht mag, sind die intoleranten, Todesstrafe befürwortenden Schulenhasser, die sich selbst als Christen bezeichnen. Gott hat nichts gegen Spule, er mag sie. Gelegentlich hat er selbst gleichgeschlechtlichen Verkehr mit Lucifer. Wen Gott gar nicht leiden kann, sind die Menschen, die in seinen Namen für Krankhaft, für ihre krankhafte Version des Glaubens benutzen. Vor ein paar Jahren hatte er seinen Sohn Jesu auf die Erde geschickt, um den Sauerhaufen zu zeigen, wo der Heiland die Locken hat. Doch der arme Kerl wurde da unten so fertig gemacht, dass er heute noch Heulkrämpfe bekommt, wenn er Nägel oder einen Hammer sieht. Seit seiner Zeit auf der Erde ist Jesus ein depressiver Emoklumpen. Ständig hängt er bekifft in seinem Zimmer rum und hört schwermütige Musik, bei der sogar Gott den Drang verspürt, sich scharfe Gegenstände durch die Haut zu ritzen. Eigentlich sollte Jesus irgendwann das Geschäft seines Vaters übernehmen, aber der Heiland ziehte vor, seine Freizeit mit idiotischen Suizidversuchen zu verplempern. Erst letztens hat er versucht, sich die Pulsader mit einem Presslufthammer aufzuschneiden. Das war eine ziemliche Sauerei gewesen und überdies auch Orsen außerordentlich dämlich, weil Jesus unsterblich ist. Es kommt vor, dass Gott sich Vorwürfe wegen dem Verhalten seines Sohnes macht. Vielleicht hat er die Menschen mit seinen Zehn Geboten überfordert. Vielleicht hätte er Moses eine Tafel in die Hand drücken sollen, auf der ein einziger einfacher Satz gestanden hätte. Seid verdammt noch mal nett zueinander.
1: <lacht>
0: Tief in seinem Herzen ist Gott ein Beamter. Obwohl er Partys feiert, ge -pa -pa obwohl er Partys feiert gegen die Berlusconis-Bunga-Bunga-Orgien wie Kindergeburtstage, hat Gott es in seinem Job gerne durchorganisiert. Er mag Tabellen, Organigramme und grafisch aufbereitete Statistiken, die aussehen wie leckere bunte Törtchen. <lacht> Besonders gern hat Gott aber Listen. Auch jetzt, während er auf seiner Wolke sitzt und genüsslich einen durchzieht, arbeitet er ein paar neue Listen. Fünf Dinge, die ich mag. Von Gott. 1. Thai-Massagen mit Happy End. 2. Die Evolution. 3. Geldgierige Fernsehprediger, die nach ihrem Tod als Ponys auf Mallorca wiedergeboren werden, damit sie ihr Leben lang fette englische Touristenkinder rumtragen müssen. 4. Der Film Das Leben des Brian. 5. Panda-Bär. Drei Dinge, die ich nicht mag von Gott. Eins, den Papst. Zwei, den Irrglauben. Ich hätte den Menschen nach meinem Abbild erschaffen. Ich habe nicht den Menschen zu meinem Ebenbild gemacht, sondern den Panda-Bären. Drei, Fanatiker, die sich im religiösen Wahn in die Luft sprengen und als Belohnung 72 Jungfrauen erwarten. Was für ein Bullshit, woher soll ich die denn alle nehmen? So viele Frauen sterben heutzutage nicht mehr als Jungfrau. Und wenn sie es tun, hat das auch einen guten Grund. Oder sie sind erst zwölf. Gott kratzt sich an den weiß bepelzten panda
1: Satan
0: kommt um die Ecke. Auch der Fürst der Hölle sieht nicht wirklich aus, wie die Menschen sich ihm vorstellen. Keine Hörner, keine rotblühenden Augen, keine Ziegenbeine. Satan sieht aus wie ein zwei Meter großer, plüchiger Hase. So süß und knullig, dass Justin Bieber dagegen wirkt, wie der uneheliche Sohn von Lady Gaga und Freddy Krüger. Hey Gott, du alter du Duftbaum-Fetischist, der Typ aus dem Dönerladen hat angerufen, deine Mutter dreht sich nicht mehr. Ja, so ist Satan, immer ein frechen Spruch auf den Lippen. Ich habe keine Mutter, Luzifer, ich bin einfach nur da. Und wie läuft's bei dir so, will Gott wissen? Ach, es geht so, dieser neue Bin Laden, der macht nicht Terror. Satan schaut Gott aus großen Häschenaugen an. Gott weiß, dass Satan einen ziemlich harten Job hat. Ständig machen die Menschen ihn für Dinge verantwortlich, für die er eigentlich gar nichts kann. Es ist nicht Satan, der katholische Pfaffen dazu bringt, sich an Kinder zu vergreifen. Er ist es auch nicht, der Bomben legt und Kriegen im Namen Gottes führt. Klar, Satan ist ein zynischer alter Dreck, sagt er, sich in der Hölle einen Spaß daraus macht, mit Diktatoren und Kinderschändern Dinge zu tun, die jeden Zornfilm ins Kinderprogramm verweisen. Aber wer wird es nicht verübeln? Immerhin bekommt er seit 2000 Jahren jeden verdammten Scheiß in die Schuhe geschoben. Gott nimmt Satan ganz fest in die Arme. Dann dreht er einen neuen Joint und hält ihn Lucifer hin. Schweigend und rauchend beobachten sie die Erde. Ein einzelner unausgesprochener Gedanke schwebt zwischen den beiden in der himmlischen Luft. Seid verdammt noch mal nett zueinander. Dankeschön. Ich äh, habe ja das große Glück, weil ich ja im Besitz der original darfeder Tagebücher bin. Die habe ich bei eBay ersteigert für günstige 485 Euro. Ich habe sogar ein Zertifikat vom Darth Vader selbst unterschrieben. Ich habe die Übersetzung auch direkt hier drunter geschrieben. Das war eine Heidenarbeit. Und ich möchte euch jetzt erstmal den, äh, den alten, also meinen, den ersten Teil dieser Tagebücher präsentieren, weil ähm, gleich zum Schluss kommt dann noch äh, eine kleine Fortsetzung. Ähm, ja, ich lese es jetzt einfach mal: Darth Vader's geheimes Tagebuch. 21. November im 44. Imperialen Jahr nach mir selbst. Habe heute Morgen Altkleider entsorgt. Leider zu spät gemerkt, dass ich heute auch mein letztes Paar schwarze Handschuhe aus Versehen weggeworfen habe. Musste deswegen den ganzen Tag mit rosa Putzhandschuhen rumlaufen. Hatte ein wenig das Gefühl, dass meine Autorität darunter leidet. Einem Stormtruter, Stormtruter, ein Stormtruthahn, ein Stormtrooper, ein Stormtrooper hat beim Appell sogar gekichert, habe ihn mit dem Jedi-Würgegriff getötet. 25. Dezember im 44. imperialen Jahr nach mir selbst. Der Imperator hat mir zu Weihnachten ein Hundepärchen geschenkt. War etwas verwundert darüber, dass sie auf zwei Beinen laufen können. Irgendein Commander hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es keine Hunde, sondern Ewoks sind. Flugscheißer <lacht> kann ich nicht ausstehen. Habe den Commander in den Urlaub geschickt, habe ihm sogar nochmal gewinkt, als er an meinem Panoramafenster vorbeigeschwebt ist. 28. Dezember, am 44. Imperium. Ach, ihr wisst schon. Die E-Box gehen mir auf den Sack. Sie haaren, geben nervige Geräusche von sich und scheißen mir ständig auf den Teppichboden. Ich werde sie wohl umbringen müssen. Habe mir schon immer Fellpantoffeln mit Gesichtern gewünscht.
1: 29.
0: Dezember. Heute Morgen auf dem Klo gesessen, darüber sinniert, warum ich alle Dark Vader nenne. Dark Vader würde doch viel besser passen. Und wie lacht halt hier einer? Ne? Ich, 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 ich mache den Text schon seit Jahren und irgendwann denkt man sich so als Autor, da lacht keiner, nimmst du raus und ich denke mir, nö. 5. Januar. Heute habe ich mit dem Imperator Videos geguckt und Gras geraucht. Gesichter des Todes 1 bis 3. Wir haben viel gelacht. Am Abend haben wir dann bei einer feierlichen Zeremonie drei neue Fifth Lords getauft. Ich war immer noch ganz dicht vom Gras. Jetzt heißen die Fifth Lords Darf Rotze, Darf Darf. Und darf Kevin heute raus Spielen. 7. Januar. Heute habe ich meinen neuen Tankkampfjäger getestet. Der Teil ist der Hammer, es macht sogar Geräusche im luftleeren Raum. 10. Januar. Ich wollte vorhin meine doppelten Panini-Massenmörder-Sammelbilder wegwerfen, aber der Mülleimer ist ständig von mir weggerollt und hat dabei gepiept wie verrückt. <lacht> Habe ihm mit meinem Laserschwert den Deckel abgeschlagen die Bilder einfach reingestopft. 15. Januar. Gestern Abend lief im imperialen Fernsehen eine Wiederholung von Blockback Mountain. Ich war so ergriffen, dass ich weinen musste. Um mich zu trösten, habe ich einen Tupper zu mir bestellt und mit meinem Laserschwert erhauptet. Danach ging es mir besser. 20. Januar. Wir sind in der Lage, in den Hyperraum zu fliegen, bauen Laser, die ganze Planeten in Schutt und Asche legen können, erschaffen Armeen vom Klonkrieger, aber man findet im ganzen Universum keinen bekackten Schönheitschirurgen, der meine verbrannte Fresse wieder auf Vordermann bringen kann. 1. Februar. Juhu, der Todesstern ist fertig. Sieht gar nicht aus wie ein Stern, sondern eher wie ein Auge. Denke darüber nach, mich Darf Sauron zu nennen.
1: 5. Februar.
0: Heute ist irgendeine blöde Prinzessin aus unserer Gefangenschaft befreit worden. Jetzt ist der Imperator sauer auf mich. Um mich abzureagieren, habe ich mich an eine Putzfrau herangeschlichen, sie hinterrücks mit dem jedi verdrosselt. 7. Februar. Der Imperator ist weg. Eigentlich wollten wir heute unsere Initialien in den Superleser des Todessterns einritzen. Hoffentlich ist er immer, nicht immer noch sauer wegen der Prinzessin. 9. Februar. Immer noch keine Spur von Imperator. Dafür ist mir heute aufgefallen, dass wir gar keine Putzfrauen an Bord des Todessterns haben. Nur Reinigungsroboter. 9. Februar Nachtrag. Oh scheiße, ich glaube, ich habe aus Versehen den Imperator mit meinem jedi getötet. Warum trägt er auch immer so komische Kapuzendinger? Da sieht man dort drin aus wie eine Putzfrau. <lacht> Muss jetzt dringend nach einem Double suchen. 12. Februar. Gar nicht so einfach, einen passenden Ersatz für den alten Knacker zu finden. Menschen, die aussehen wie der Imperator, sind meistens schon lange tot. Hatte dann aber doch Glück. Mein Ersatzmann ist allerdings schon 112 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Habe der Crew verklickert, dass der Imperator sich den Fuß verstaubt hat. 15. Februar. Ich habe mich heute bei Facebook angemeldet und hatte dank einer pa ein paar drohender hausmitteilungen innerhalb einer Stunde fast 8 Millionen Freunde. Irgendein Penner aus Alderan hat unter meinem Profilfoto folgenden Kommentar geschrieben. Junge, du bist mal sowas von 80er.
1: <lacht>
0: 1. März Mein neuer Imperator hat heute dem Technikteam befohlen, die ganze Raumstation mit Treppenlifter auszustatten. Außerdem laufen seit einigen Tagen leicht bekleidete Krankenschwestern durch die Gänge des Todessterns. Eine von denen hat mir sogar eine Salbe Brandkreminiand gedrückt. <lacht> 5. März der Todesstern ist kaputt. <lacht> Irgendein Typ, der aussieht wie ein 80er-Jahres-Soft-Porno-Warmduscher, hat es in die Luft gesprengt. Wenn ich den Kerl erwische, werde ich wohl mein erstes Wort mit seinem Vater reden müssen. 7. März. Ich werde jetzt einen neuen Todesstern bauen. Der wird größer als ein Mond, gefährlicher als ein ganzer Rudel, wild gewordener Bantas und schwärzer als das Popoloch des Imperators. Diesmal mache ich Spitzen dran, dann sieht er auch wirklich aus wie ein Stern. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt einen siebenjährigen Sohn und der ist jetzt auch total verrückt nach Star Wars. Da habe ich jetzt Star Wars Lego, Star Wars Wii, der redet auch über nichts anderes. Und äh, letztens hat sich sogar die, die, äh, seine, seine Grundschullehrerin darüber beschwert, weil die Kinder halt also nur Star Wars hören und habe gesagt, okay, zum nächsten Klassentreffen komme ich, dann ziehe ich dann dieses T-Shirt an. <lacht> ich habe noch eins, da ist Darth Vader drauf, da steht dann drüber Boossier und Daddy. <lacht> <lacht> Jetzt hat letztens mein Sohn auch gesagt, er möchte gerne, wie Anakin in den drei Filmen, die eigentlich gar nicht existieren, so ein Schwänzchen haben. Und ich habe gesagt, mein Sohn, du übertreibst langsam mit deinem Star Wars Gedöns. Hörst du mir überhaupt zu? Hörst du mir zu, Luke Chewbacca Grassoff? <lacht> Und äh, naja, mal gucken, ob wir das irgendwie austreiben können. Aber ich glaube, das äh, wird schwierig. Das Schlimme ist ja, der kennt sie alle. Der, hat, der darf bei uns zu Hause, es gibt ja diese Promos, Zeichentrickfilmserie. der darf die bei uns nicht gucken. Aber er kennt sie trotzdem alle. Und ich habe immer das Gefühl, er guckt sie morgens früh heimlich oder sowas. Na, ich weiß es nicht. Aber so sind sie so halt, die Kinder. Ne? So, jetzt habe ich mal was ähm, Passendes zum Wetter. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte dabei. <lacht> Ich ähm, gelinkt, ich komme erstmal mal vor, dass man als Autor für irgendwelche Dinge gebucht wird und dann heißt es dann, hier schreibt man eine Geschichte für, keine Ahnung, hier Weihnachten zum Beispiel. Und ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die ist sehr besinnlich und auch ein bisschen nachdenklich. Und die trägt den Titel, eine kleine Weihnachtsgeschichte oder alles wird besser durch Zombies, sogar Weihnachten. Eigentlich habe ich diese Geschichte nur geschrieben wegen diesem ersten Satz. Die ganze Geschichte ist Schrott, aber der erste Satz ist grandios. Und deswegen jetzt trotzdem, Jesus hebt seine Schrotflinte und schießt dem Zombie das blutverschmierte Grinsen aus dem Gesicht. Obwohl der Untote so kopflos ist wie ein 14-jähriger 14 Knabe, beim Anblick einer weiblichen Brust kommt er noch ein paar Schritte auf den Erlöser zu. Dann wankt er, bleibt kurz stehen und bricht in sich zusammen wie der eben erwähnte Knaben nach, nach einem wodka Flatrate saufgelage. Erst jetzt bemerkt Jesus, dass der Zombie ein T-Shirt trägt mit dem Abbild von Marie-Antoinette und der Aufschrift, bloß nicht den Kopf verlieren.
1: <lacht>
0: Dumm gelaufen, denkt er, legt seine Schrotflinte nach und greift über die Theke der Tankstelle nach einer Packung Palmeil. Jesus Christus wandelt wieder auf Erden. 2012 Jahre nach sich selbst. Naja, eigentlich war er damals im Sommer geboren worden und das im Jahre sieben nach sich selbst, aber die Menschen halten große Dinge auf Tradition. Und so kommt es, dass Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der Heiland, der Erlöser, derjenige, der für seinen Vater die verdammten Kastanien aus dem Feuer hören muss, ein Comeback feierte. Jesus weiß, das Dasein als Märtyrer ist keine Butterfacht und endet meist sehr schmerzhaft. Wie zum Beweis jucken die Innenflächen seiner Hände. Immerhin hat sein Vater diesmal den Anstand besessen, ihn nicht als Säugling auf die Erde zu schicken. Unbefleckte Empfängnis, was für ein Bullshit. Gott war es ja auch nicht gewesen, der jahrelang mit dem bogenen Blick von Josef, dem Zimmermann, hatte leben müssen, der ständig Jesus' Gesicht nach irgendwelchen Ähnlichkeiten zu den Schafshirten, Steinmetzen oder den dorftrotten Bethlehems abgesucht hatte. Jetzt, gut zwei Jahrhunderte später, ist Jesus Christus zurückgekehrt. Er sieht aus wie Mitte 30 und mit seiner weißen Kutte und dem Bart und seinen langen Haaren erfüllt er wirklich jedes erdenkliche Klischee. Darüber hinaus ist er ziemlich angepisst. Es ist Heiligabend, die Untoten wandeln auf Erden und das, was von, den Menschen, von der Menschheit übrig geblieben ist, hat sich in Löchern verkrochen, die so dunkel sind, dass sogar ein Maulwurf ein Navigationsgerät bräuchte, um sich da zurechtzufinden. Jesus war erst seit ein paar Tagen wieder da, aber ihm war klar, dass die Lage extrem beschissen geworden war. So beschissen, dass der Heiland lieber eine Runde nackt im Fegefeuer schwimmen gegangen wäre, als auf der Erde mit stinkenden Zombies zu beiden. Hier, in der westlichen Welt, sind die Menschen total verweichlicht. Sie besitzen zwar alle Waffen und ein großes Mundwerk, doch kämpfen sie wie Waschweiber. Die Vorbilder ihrer Jugend sind nicht wie früher kühne Krieger, sondern romantische Vampirschönlinge, die vor ein paar Jahrhunderten höchstens als Lustknaben getaugt hätten. Kein Wunder also, dass die Zombies wie ein nach Verwesung riechender Tsunami über sie hergerollt sind. Jesus zündet sich eine Zigarette an und verlässt die Tankstelle. Eine junge Emo-Braut kommt auf ihn zugelaufen. Sie ist blassen, ihre Augen sind in tiefen, schwarzen Höhlen vergraben. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, ob sie noch lebt, weil ein Zombie ist. Jesus weicht ihr aus und getreu seinem Motto, sicher ist sicher, greift er nach ihrem Nacken und bricht in einer schwungvollen Bewegung das Genick, während er mit sanfter Stimme sagt, auch ein, Na auch ein schöner Nacken kann knacken. Auf der Straße warten seine Apostel auf ihn. Es sind die elf durchgeknalltesten Motherfucker, die er auftreiben konnte und Justin. Harte Zeiten bedürfen harte Maßnahmen. Der Erlöser muss untot in den Arsch treten, dafür kann er keine Fischer oder Prediger gebrauchen. Was Jesus braucht, sind Gefolgsleute mit Spitznamen wie Hackebeil Hans, Blutbutt Bitch oder Luigi der Logopädenkiller. Vielleicht klingen die Namen ein bisschen nach ü figuren aber immerhin. Weiß diese ungesunde Mischung aus Rockern, Psychopathen und Kriminellen, die man Zombieschädel spaltet. Nur Justin, der weiß das nicht. <lacht> Im Licht der allgegenwärtigen Weihnachtsdekaration sehen seine Apostel aus wie eine tarantineske Version der Ritter der Tafelrunde. Die Luft ist geschwängert vom Geruch von Schießpulver, Blut und Verwesung. Wie ein göttlicher Mähdrecher wütet sein Trupp durch die Horden von Zombies und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung, an der sich die Fliegen laben, wie, an, wie einst an Bambis Mutter. <lacht> Jesus schließt sich ihnen an, und inmitten seiner Apostel bahnt er sich im Kampfesrausch seinen Weg durch tonnen verwesenen Fleisches. Es ist ein Reigen des Todes, doch die Aura des Heilands beflügelt seine Apostel, dass sie kein Opfer zu beklagen haben, als sie später die kleine Kathedrale der Stadt erreichen. Sogar Justin ist unverletzt. Das Gotteshaus ist hell erleuchtet, und Jesus schreit. Der Fahrer des
1: Fahrzeugs AD, FK 415, wird gebeten, sein Fahrzeug wegzufahren, ein anderes Fahrzeug zu fahren.
0: Keiner aufgesprungen, okay, ich mach weiter. Das Gotteshaus ist hell erleuchtet und Jesus spürt die Anwesenheit von Menschen. Er ist mit dem Gefühl auch nicht allein. Nein, ich war darüber. Das Gotteshaus sehr erleuchtet und Jesus spürt die Anwesenheiten von Menschen, fühlt ihre Angst, gerade an so einer dramatischen Stelle. Verdammte Scheiße. Er ist mit dem Gefühl auch nicht alleine, denn um das Gebäude herum drängen sich Zombies, wie einst die Maden um Simbas Vater Mufasa. Jesus mag Disney-Filme nicht besonders. Es dauert eine ganze Stunde, bis er und seine Gefolgschaft die Untoten alle zurück in die Hölle geschickt haben. Als er die Kathedrale betritt, ist seine Kutte rot vor Blut durchtränkt und das Leuchten einer Straßenlanterne taucht ihn in ein mystisches Licht. Mit sanfter Stimme sagt er, fröhliche Weihnachten.
1: <lacht>
0: Einen Augenblick lang herrscht vollkommene Stille in der Kathedrale, bis die Stimme eines kleinen Jungen, eines kleinen Jungen das Schweigen durchbricht. Ich hatte mir den Weihnachtsmann irgendwie älter vorgestellt. <lacht> Dankeschön. So, ähm, ja, ich habe jetzt einen Text dabei, ähm, da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu. Ähm, in genau einem Monat, also eigentlich fast genau in einem Monat, zum so 14.8. dürfte eigentlich mein Buch erscheinen, es handelt sich um ein Buch mit meinen Bühnentexten, ich mache ja Politic, Sense und Comedy, wie gesagt, also gelesene Comedy um meine Kurzgeschichten und ähm, ich habe wirklich lange ges gesucht, bis ich einen Titel für dieses Buch gefunden habe. Das heißt halt bei mir, Es dauert immer ein bisschen, ich brauche halt immer irgendwas Prägnantes, irgendwas was man sich aufs T-Shirt, auf Unterhosen drucken kann, also irgendwas, was knallt, sage ich immer dazu. Und ich habe echt lange überlegt, bis ich einen Begriff gefunden habe. Und irgendwann kam mir dieser Begriff, ich weiß nicht warum, und ich fand dieses Wort total toll und das Buch sollte Sackaffen heißen. <lacht> das Problem war, ich, ich hatte ja keinen Text, der so hieß, also warum das Buch Sackaffen äh, nennen, wenn man keinen Text dazu hat, da habe ich gesagt, okay, dann schreibt es jetzt halt auch einen passenden Text dazu. Und dabei ist dieses Ding entstanden. Und ich kann euch sagen, ich war damals nicht unter Drogeneinfluss. Also nicht mehr als sonst. Und ja, es geht halt um Tiere, ne? Sackaffen. Neulich beim Urologen. Was meinen Sie mit Sackaffen? Der auf Pillemänner spezialisierte Facharzt blickt mir aus einem ernsten Gesicht tief in die Augen. Ich fühle mich unwohl, was aber vorwiegend daran liegt, dass er dabei meine Hoden in seiner Hand hält. <lacht> Haben Sie in letzter Zeit ungeschützten Verkehr gehabt, will er wissen... Außer mit meiner Hand? Ja, die zählt nicht. Ich hatte eine kurze, aber leidenschaftliche Affäre mit einem Faultier. Mit einem Faultier. Ja, das ist eher was für Genießer. Man braucht viel Geduld, weil das Tier so träge ist. Das ist ja ekelig, wenn jemand auf der Autobahnraststätte Klosteine lutscht. Das ist ekelig. Sie haben ja nicht alle Tassen im Schrank. Dafür aber jetzt scheinbar Sackaffen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist. Begriffserklärung. Der Sackaffe Cebus Pubis ist eine Primatenart aus der Gattung der Kapuzineraffen. Cebus. Und gilt mit einer Körperlänge von 1,5 mm als der kleinste Vertreter seiner Spezies. Es ist das einzige bekannte am Menschen parasitierende Säugetier. Sack. Sackaffen sind nachtaktive Schamhaarbewohner, die sich bevorzugt im männlichen Genitalbereich einnisten. Sie leben in Gruppen von 10 bis 20 Tieren am Boden bzw. am Hoden, wo sie keine natürlichen Feinde zu befürchten haben. Okay, ich habe also Sackaffen. Na gut, was soll's, ich mag Tiere. An meinem 12. Geburtstag bekam ich einen Hamster. Sein Name war Goldi. Ich wurde damals in einer Schule oft gehänselt, vor allem wegen meiner Brille und der Akne, die bei mir solche Ausmaße annahme, dass Menschen, die mich in der Stadt sahen, die Straßenseite wechselten oder sich gleich erbrachen. Aus Trotz hatte ich mich dazu entschieden, die Weltherrschaft an mich zu reißen und Goldi würde mein Werkzeug der Zerstörung werden. Aus Teilen eines Toasters, einer Spielzeugeisenbahn und dem Vibrator meiner Mutter baute ich ein kleines Maschinengewehr, das ich dem Hamster auf den Rücken tackerte. Leider hatte ich das Gewicht des MGs unterschätzt, Goldi, der sonst stundenlang wie unter Einfluss sein Laufrad maltrezierte, kroch nun unmotiviert über den Parkettboden. Und das in einem Tempo, das für meine Pläne eher kontraproduktiv war. Doch ich das Kerlchen, schnitt dem Hamster einfach die Beine ab, um ihn dann mit Panzerklebeband auf dem Unterbau meines ferngesteuerten Monster Trucks zu befestigen. Auf die Seite schrieb ich mit einem goldenen Edding, »Motherfucking Goldi from Hell«. Das war übrigens das letzte Mal, dass meine Eltern mir ein Haustier schenkten. Ein Hund hatte ich auch mal. Er hieß Mossad.
1: <lacht>
0: Weil er immer anschlug, wenn er jemand erblickte, der auch nur ansatzweise wie ein Araber oder ein Nazi aussah. Und mossad war ein total netter Köter, hat aber auch fürchterlich aus dem Maul gestunken. <lacht> Jedes Mal, wenn er neben mir auf dem Sofa saß und sich die Eier geleckt habe, kam es mir vor, als hätte ich mir meinen Kopf in einen Müllcontainer gesteckt. Irgendwann wurde es mir zu bunt und ich habe damit angefangen, mossad Odol ins Trinkwasser zu mischen. Das hat dann tatsächlich auch geholfen. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob das Mundwasser nicht eine geringe Mitschuld daran trägt, dass mein Hund ein paar Wochen später starb. Ich war gerade damit beschäftigt, bei einer Reportage über Faultiere zu masturbieren. Als Mosser zu mir hier getrottet kam, einmal heiser Bälte seinen Darm auf meinem Pokémon-Teppich entleerte, sich umdrehte, um dann Kopf über Tod in seinen Ausscheidungen zu fallen. Immerhin roch die Scheiße nach Pfefferminz. Ich habe mir jetzt extra eine Lupe besorgt, um die Sackaffen zu beobachten. Dafür musste ich erst einige Stunden Dehnübungen in Kauf, machen, äh, Kauf nehmen, denn ich gehöre nicht zu der Sorte Mann, die darauf trainiert ist, sich selbst zu blasen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Mein Sack Affenrudel fühlt sich einmal sehr wohl. Sie haben bereits Nachwuchs gezeugt. Die Tierchen erinnern mich irgendwie an die Sea-Monkeys, die man früher für 5D-Mark kaufen konnte. Damals auf der Verpackung war eine glückliche Familie unter Wasseraffen zu sehen, die grenzdebil den genauso glücklich grenzdebilen Käufer des Pakets anlächelte. Das Weibchen hatte dabei sogar eine rote Schleife im Haar. Nach drei Tagen war die Enttäuschung allerdings groß, als mir klar wurde, dass die Viecher aussahen wie schwimmende Kakerlaken. Und ich kann Ihnen sagen, es war verdammt schwer, denen eine Schleife um den Kopf zu binden. Immerhin bin ich so begeistert von meinen Sackaffen, dass ich mich dazu entschieden habe, sie zu züchten und in kleinen Terrarien zu verkaufen. Nur die künstlichen Hoden machen mir noch etwas Sorgen. Erst habe ich Hackfleisch benutzt und mit ein paar meiner Sackhaare garniert. Allerdings hat das Zeug die schlechte Angewohnheit, nach ein paar Tagen zu stinken. Da half auch kein Udul. Da bin ich auf Kokosnüsse umgestiegen. Sackaffen sind zwar von Natur her Fleischwasser, die sich vorwiegend von Sackhauptfetzen ernähren, aber es ist mir tatsächlich gelungen, einen vegetarischen Stamm zu züchten. Erst gestern habe ich mir eine Internetdomain gesichert für meinen Online-Job -sackaffen from sackaffenfrommhellde Das soll noch einer sagen: Geschlechtskrankheiten hätten nichts Gutes. Dann habe ich jetzt noch einen Text dabei, und den äh, habe ich geschrieben, bevor ich äh, Wasser trinken gelernt habe, <lacht> äh, den äh, habe ich geschrieben aus einem einzigen Grund, nämlich weil ich den Text schon immer mal folgendermaßen ansagen wollte. This one is for the ladies. Wenn ich sehe, welche Schönheitsideale die Menschen uns suggerieren, kriege ich das kalte Kotzen. Da werden bei Model-Casting-Shows Klappergestelle über den Laufsteg gejagt, die man nicht vögeln, sondern füttern möchte. Es werden Barbiepuppen zelebriert mit dem Wortschatz einer Fünfjährigen und der sexuellen Ausstrahlung eines Mettigels durch Lebenstöckeln und dabei von ganzen rudeln Testosteron-gesteuerten Mallorca-Säufern begafft werden, die so hohl sind, dass sie schöner den Körbchengrößen messen. Liebe Daniela Katzenberger, weißt du, dass du das hier mal irgendwann liest oder hörst, in diesem Game-Pool ist kein Platz für uns beide! <lacht> Du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du gegoogelt hast, was Genpool bedeutet. Nicht mal mehr Pornos kann ich gucken und ja, ich bin ein Mann und Männer brauchen verdammt nochmal Pornos, ohne dass mir dabei schlecht wird. Die Darstellerinnen wirken alle, als würden sie irgendwo auf dem Planeten Fistor so geklont, dass sie möglichst wenig hören, dafür aber umso ausgeprägtere Geschlechtsmerkmale aufweisen. In den Pornos werden dann ihre Körperöffnungen von Typen bearbeitet, die zu lange in Rinderwachstumshormone gebadet haben und beim Sex ein Gesicht machen, wie ich beim Kacken. Also ich... Ich kann mich mit solchen Spackos nicht identifizieren. Und geil werde ich dabei schon mal gar nicht. Ich bekomme höchstens Hunger auf Fleischwurst. <lacht> Außerdem sehen Frauen im echten Leben niemals so aus wie in Pornos. Und das ist auch gut so. Für mich muss ich niemand auf Größe 36 unterhungern. Ich brauche kein Arschgeweih, keine Fingernägel mit Fraschstein oder aufgemalten Insellandschaften. Ich will keine Tussi mit Blondierter. Ich sehe von oben aus wie ein Stinktier, Unisex-Frisur. Keine Sonnenstudiojüngerin, jüngerin Keine ezpt tante die im Bad so lange braucht wie ein V-Tier-Pärchen bei der ich will kein eingebildetes Modepüppchen, die sich nur über ihr Aussehen definiert und beleidigt rumzickt, wenn ich ihr mal sage, dein Arsch kocht doch auch nur mit Wasser. Was ich will und wirklich verdammt sexy finde, sind Frauen mit Köpfchen. Ich will keine Vorzeige-Barbie mit aufgepumpten Lippen und Plastiktitten, sondern ein Mädchen, das mich zum Lachen und Nachdenken bringen kann. Ich will Frauen mit Hornbrillen, Karohemden, Star Wars-Shirts. Frauen, die vor dem Schlafen gehen, die drei Fragezeichen hören. Frauen, die auf Wikipedia surfen und nicht auf Zalando. Frauen, die auf DSDS die scheißen und lieber einfach Folgen Dexter gucken. Ich will mein eigenes kleines Nerdmädchen. Eine erste Reihe Sitzerin, die als Kind in der Schach -AG war und die während andere Mädels das Schminken geübt haben, weil der schwarze Auge den Meister gemacht hat. Eine, die über meine Darth Vader, Vader, oh, eine, die über meine Darth Vader Witze lacht und die weiß, dass man Gizmo nach Mitternacht nicht füttern darf. Ich ich will ein Mädchen, das mit mir den ganzen Tag PlayStation spielt, obwohl draußen schönes Wetter ist. Ein Mädchen, das jedes Mal, wenn ich bei Call of Duty einem Gegner in den Kopf schieße, Herr Todd schreit! Unterbei süß kichert. Ein Mädchen, mit dem ich erst stundenlang Big Bang Theory gucken und anschließend leidenschaftlich Liebe machen kann. Ein Mädchen, das mit mir nach dem Sex über den gesellschaftskritischen Subtext von Zombiefilmen philosophiert. Ein Mädchen, das weiß, warum die Antwort 42 lautet. Und dass Vampire im Sonnenlicht nicht glitzern sollten, sondern brennen. Burn as was, well, burn! Sie soll Lovecraft, Gibson und Palenuk gelesen haben und mir regelmäßig beim Star Wars Triple den Arsch aufreißen. Sie soll sich extra für mich ein Lea-Sklavin-Kostüm kaufen. Und wenn sie beim Vorspiel aus Game of Thrones zitiert, bekomme ich jedes Mal einen vorzeitigen Samenerguss. Und sollten wir uns einmal streiten, nur darüber, ob die alte oder die neue Battlestar Galactica Serie besser ist. Für mein kleines Nerdmädchen würde ich barfuß in die Hölle auswandern und dort eine Eisdiele eröffnen. Ich würde mir ihren Namen an offenen Herzen tätowieren lassen. Ich würde mich von Außerirdischen entführen lassen und sie an Bord ihres Mutterschiffs mit einem Teppichmesser dazu zwingen, ihren Heimatplaneten nach meinem Mädchen zu nennen. Ich würde sie, ich würde für sie beim Sex sogar eine jaja binks maske tragen. Also nur, wenn es wirklich nötig ist. <lacht> Unter Protest. Ich würde für Sie durch ein Bromloch zurück in die Zeit reisen und mit meiner Digitalkamera den echten Untergang der Titanic filmen. Ich würde für Sie den Konjunktiv abschaffen und nur noch Verbindliches von mir geben. Und hat mein kleines Nerdmädchen einmal einen schlechten Tag und meint, dass sie zu viel Speck auf den Rippen hat oder dass sie nicht hübsch findet, dann nehme ich sie ganz fest in den Arm und sage ihr: Du bist mein kleines Nerdmädchen. Und verdammt nochmal, du bist schön. Dankeschön. So, wir haben noch äh, zwei Minuten, also ich glaube, äh, machen, machen wir fünf raus. <lacht> äh, ich möchte jetzt ein bisschen Werbung machen. Wie gesagt, es kommt ähm, im nächsten Monat mein Buch Sackaffen auf den Markt. Äh, das beinhaltet viele der Texte, die ihr gerade hier gehört habt und einige weitere. Ich glaube, insgesamt habe ich da jetzt inzwischen weit über 20, 30 Texte drin. Ich, ich weiß es noch nicht mal genau. Letztes habe ich sogar noch eine E-Mail von meiner ähm, Lektorin bekommen. Ich habe auch Illustrationen machen lassen von Volker Konrad, einen sehr begabten Illustrator, der unter anderem das Rollenspiel Ratten auch ähm, illustriert hat, oder mit illustriert hat. Und sie sagt, ich habe hier noch eine Illu übrig, ähm, zu welcher Geschichte passt die denn? Ich sage, was ist das für eine Illu? Ja, das ist so ein Hamster auf einem Monster Truck mit einem Dildo auf dem Rücken. <lacht> Und ich sage, ja, die gehört eigentlich zur, Titel, zur titelgebenden äh, Geschichte des Buches, also zur Sackaffengeschichte. Die ist nicht in einem Manuskript drin. Da habe ich so, uh, scheiße. Also ich passt nur rein, ja, passt nur rein. Dann habe ich jetzt also nur eine Geschichte mehr. Das Buch wird am 14.8. voraussichtlich erscheinen. Man weiß es ja nie so ganz genau mit den Erscheinungsterminen. Ähm, beim Vektora Verlag wird aber auch bei ähm, Amazon und in jeder gut sortierten Buchhandlung in der Pornoabteilung liegen. <lacht> Ähm, sonst könnt ihr mich auch im Internet sehen, ähm, auf meiner Homepage wwwdavid grassoffde oder ich habe auch einen Künstleraccount bei Facebook. Sonst bei YouPorn einfach mal kaviar eingeben.
1: Ja,
0: seht ihr mich zwar nicht, aber der Tag ist gerettet. Und ähm, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr sie jetzt loswerden. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, machen wir zehn draus. Der nächste muss ja erst um drei wieder hier rein. Möchte irgendjemand irgendwas wissen? ne, dann lasse ich euch jetzt nach Hause gehen. Habt noch viel Spaß auf der... Sind wir hier überhaupt rapskommen? Ah, <lacht> Habt noch viel Spaß auf der kommen. Lasst euch äh, den schönen Tag nicht vom schlechten Wetter verderben und einen schönen Tag noch. Tschüss.